0: 这一期是邀请智者 App 的产品经理录的。俗话说“隔行如隔山”，大家可能和我一样对产品经理充满了各种幻想。但是在昨天的聊天过程中，我渐渐认识到这个位置的责任有多么重大。作为一个外行，我从没接触过产品开发的工作，也确实对这个工作充满了诸多误解，比如怎样开发一个软件，是不是了解客户需求，然后做 UI 加按钮，然后美化宣传呢？事实上并非如此。于是我有幸邀请到了智者 App 的产品经理。智者是一个体量相对没那么大的软件。相识也是源于一个机缘巧合。接下来咱们就听一听他的经历与思考
1: 。嗯，第一次做这样一个事情啊，就是录一个播客，然后也不知道要怎么开头。那我就先介绍一下自己。我现在呢是智者 App 的产品经理，我叫万达。然后，播客的主理人呢，是我们 APP 的一个首席体验官。然后接受他这个邀请的时候呢，是说要大概讲一下产品岗这样一个一个岗位。嗯，我先说说我自己为什么要选择这个岗位吧。嗯，这也是我个人的一个小故事。嗯，从还是小学生的时候呢，就喜欢看电影，就有一些科幻电影是比较喜欢看一些科幻电影。初中的时候呢，我有了自己的一些电脑，然后玩起来呢，就会方便很多嘛，玩的时间呢也会翻倍，就清晨玩到凌晨，一般玩到凌晨呢也没有，也不是玩游戏啊，就是看电影，看到凌晨。所以呢，也是在这个时候呢，喜欢喜欢上一些欧美的流行音乐啊，还有科技新闻啊。所以我一直觉得，在年轻的时候，就是，呃，初中小学，就是刚开始认识世界的时候，如果能有一些比较好的工具，比如互联网，比如你自己的电脑，比如现在的一些智能手机，你去接触一些你。平时生活中不会接触到的东西的信息的人，你就会，你就会像慢慢的被这些东西所影响，它就会很大程度的影响你以后一辈子甚至是的的走向。所以我比较鼓励的是，大家可以在任何一个阶段都去接触一些。就是自己在生活平常的生活很少，同龄人很少能接触到的东西，多去接触。这样的话，你能得到一些不一样的经验。就比如我们的主理人，他还是，但是他做这样一个事情，他就可以接触到更多的人，可以听到更多的故事，也得到了更多的观点。其实这样对他以后的发展呢，也是非常有帮助的。然后接着刚才的故事，就是，假如我不喜欢看科幻电影的话，我大概也就不会去新浪网啊，去看一些科技类的新闻。所以我一直的也比较赞同啊，乔布斯在斯坦福演讲的一个观点，就是当你回忆起过去，你才发现一切都是串联起来的，一切都有其意义。所以呢，我们要更加遵从的自己的内心。无论什么时候呢，都要尽自己所能去做自己喜欢的、觉得有趣的事情。就是你不要考虑一件事情能当下能给你什么样的回报，你就是觉得你做的时候是开心的，你觉得自己很感兴趣，觉得很有趣，你就可以去做。就这就就这这就是这么简单。然后你永远都不知道这些有趣的事情，你在这些有趣的事情里面学到的东西。会在未来的某个时间，以何种方式表现出来？其实这，这我很早就看到过他这个演讲，那时候这句话呢，对我的人生选择也有非常非常大的影响。初二的时候呢，有个亲戚啊送我一台那个 iPhone 3GS， 算是比较早的一个机型，就跟很多人在十年前第一次用苹果手机一样，那种。那种感觉是没办法描述的震撼，就是它的设计非常的行云流水，非常的极致的简洁，你用起来会感觉很很优雅，它不会像以前的那些设计一样，它会感觉让你用起来非常的不顺畅、不舒服，所以我立刻就知道啊，自己想做的就是打造出这样的产品。或者说，在这条路上去走，这样的信念呢，在我那个时候啊，那个年纪，就播下了这样一个种子。嗯，这个种子的生命力呢，也比较顽强，我也一直坚持到了今天。嗯，每一天都在努力实现的这个人生目标吧。嗯，在看这些科技新闻的过程中呢。就会就自然而然地了解到了，就是互联网产品岗，就这样呢就确定了自己的职业目标。高考呢，高考的成绩呢，不太理想，找工作就经历了比较多的波折。因为产品岗这个岗位呢，它是没有特定的专业的，所以呢，它是可以很多很多不同学不同专业的人都可以来面试。这样的话，它的竞争呢就会非常的大，嗯，会遇到各个各,各个专业的人，各个学校的人，嗯，大部分呢还是一些比较好的学校，所以它的内卷程度呢也是比较高的一个岗位。所以呢，我是从这个点来讲呢，我是不太建议一些，嗯，学校不太好的同学啊去。去盲目的去说，去投这个岗位，去做这样一些事情。如果你真的想做，你就应该提前去为这个选择做好准备。你只有这样，才有可能说进入到这样一个行业。嗯，接下来是那时候我秋招的时候呢，因为我的学校。是一个二本嘛，也不太出名的学学学校。那秋招的时候呢，就投了市面上所有啊，几乎所有，大概是四十多个吧，叫得出名字的公司，却只有两个面试。嗯，也算是最后的结果呢。最后的结果肯定不是这两个面试我就成功了嘛。最后的结果我是。找到了浙江江山的一个做社区团购的小公司，也算是有好几次触底反弹的这样一个经验吧。包括我现在这份工作，包括我的实习都是这样的，都不是说我有很多选择，而是说我有点孤注一掷和背水一战的那种感觉吧。然后呢，也在这个过程里面提高了自己的一点抗压能力。我现在呢，越来越觉得啊，在没有什么希望的时候呢，一定要坚持自己的内心。你可以顽固一些，只要你觉得是对的，因为你的目标你自己都不坚持的话，就没有人会替你坚持。在那种情况下，在那种绝望、几乎绝望的情况下，其实一切事情突破了的关键，或者说有转折点的关键，就在于你多坚持一下。我以前呢也比较怀疑这些所谓大道理的那个正确性，什么坚持的力量之类的，但我自己却三番五次的就体验到这种感觉，就是你坚持一下，哎，突然转折点就出现了，想想也是挺有意思的嘛。我以前的性格呢是比较患得患失的，在经历过这些呢，我就知道完全是没有必要的。其、就、实、是、你在做什么，你只要多想。你去尽力去做，你坚持不住的时候再坚持一会儿，这就足够应对大多数的困难了。这就是我为什么选择了这个岗位以及跟这方面的一些联系的一些起源吧。然后说说我对产品岗的一些想法，我的想我的一些观点会比较偏激，大家可以参考一下，就想一想，就以我这个为出发点去想一想。到底是怎样一种情况？第一呢，我是觉得，真正能称得上是产品经理的人呢，大概只占目前在岗人数的十分之一，甚至更少。就国内外的情况呢，应该都差不多，因为它不是一个，它不是说一个行业环境所导致的，它是整个，整个机制。导致的，所以说国内外的情况呢，它不会有太大的不同，不是说硅谷那边就没有这样的情况，也不会，也是一样有的。真正的产品经理呢，他是发现问题、解决问题的人，他最直接的表现就是，他可以有充分的自由去决定做什么以及不做什么，就即使领导在你面前命令你，或者说给你施压的情况下。真正的产品经理呢，依然是可以据理力争的，因为他得对产品负责，而不是说他对领导负责。这是一个比较难以让人接受的一个点，但确实应该是这样子的。其实大多数人呢，自称是产品经理，他是被动的接受需求，无论是老板的需求还是业务方的需求，他都只是被动的接受，然后机械的执行。整个思考的层面，或者说工作的维度，它只是停留在功能设计上面。功能设计是比较简单的，它是不追求，它不不是一个特别难的事情。只要一个学生或者一个完全没接触过的人去学习，去用心学习一下功能设计，绝大多数人都能达到六十分以上，甚至八十分左右，这都是非常可能的事情。但这只这不是真正的产品设计。其实很多人其实都没有分清楚这里面的区别，然后就误打误撞或者怎样就一股脑的冲进了这个行业，所以就会导致各种各样的比较矛盾的情况出现。然后国内呢，其实充满了对这个岗位的误解啊，甚至偏见。怎么说呢？我觉得产品岗的重要性呢是被严重低估的。我曾经，曾经看到过一个抖音的视频，是阿里巴巴的一个产品产品经理在讲一些什么东西，然后我看一下评论，你会发现那个评论啊，全部都是误解和偏见，说什么产品岗啊，到底是什么是产品岗啊？不知道。好像是打杂的，很多人说是打杂的，只只会说嘴皮子的，或者说只是只是只是会画画图之类的东西，是一个可有可无的岗位吧。然后 A P P 等于 U I 设计加程序员加老板，这就是绝大多数用户的认知。所以说，产品岗。或者说产品经理自称自己是用户与产品的桥梁，其实现实是什么呢？现实用户认为你是打杂的，这是一个非常现实但又非常讽刺的一个一个事情吧。所以呢，产品岗它的职业荣誉感呢是比较低的，他反而反而是未入行的人。或者说对此感兴趣的人会觉得，哦，这个好像是一件很帅的事情，或者说很很好玩的事情。但是其实真正做起来的时候，你会发现自己的荣誉感非常的低，你自己的职业压力很大。但是同时，你却不被不被认可，或者备受质疑。所以呢，现在很多产品呢，其实开始转行，我觉得是有一定有这方面的一些原因的。然后呢？人人都是产品经理，我觉得这也是一个超级巨大的误解。就是如果，但是这个误解没办法说太多东西。我觉得，如果相信这句话的人呢，其实大可以去尝试一下，然后最好去创业公司，从零开始做，看看到底是不是这个样子。然后有一些运营啊、UI 啊、技术啊，觉得自己也可以做，那也可以去尝试一下，但最好。你不要，就是不要站在不是产品岗这个岗位的时候去，去用这个理念去行事。你最好真正坐上这个岗位，你真正这成为你的一个职业，你再去思考，到底是不是人人都是产品经理？因为你不承担起自己的责任，你不承担起这些压力的话，你其实。其实是没有任何意义的。每个人都可以提意见，是不是？每个人都可以提意见，只要用过这个产品，甚至没用过这个产品，你都可以提意见。提意见，每个人都会，这是就是这样子一个事情。但是呢，我还是很鼓励啊，对这个岗位感兴趣的人呢，就可以加入这个大家庭。其实跟跟上面说的话呢是没有什么矛盾的，就是但是我们希望我希望可以，我们可以就做这件事情的人就可以做的有骨气一些，这样才能摆脱人们的偏见。就是，嗯，他门槛比较低，但他做的好呢是非常困难的，特别是在这样一个环境下面。什么人适合当产品经理？我觉得，首先是既理性又感性。理性指的是你需要考虑很多，嗯，你需要考虑很多功能，它涉及的面是很广的。一个成熟的产品，它会有很多业务，一个功能。就会涉及到你一个功能的变更或者新增，就会涉及到触及到这些业务。这时候呢，你就要处理其间的逻辑关系，这这就是它理性的一面。然后感性主要是你对，你对用户心理的一个理解，然后你对用户在使用产品过程中的一些心理变化的敏感度。然后你自己作为一个用户，你自己所带的情绪，在使用产品过程中所带的情绪，你看到这个内容你会有什么情绪？你看到这个，你在使用这个过程，使用某个按钮的过程，某个界面的过程，你会有怎样的情绪？这是他感性的一面，然后既世俗又文艺吧。世俗指的是产品做出来一个一个产品设计出来，它是需要得到用户认可的，它是需要它能够赚钱的，这是它世俗的一面，或者说是商业的一面。然后文艺，文艺指的是什么？文艺指的就是你在设计的过程中，你自己的一些设计的观念理念。有没有有没有带入到你设计的产品中，这是他文艺的一方面的体现。然后比较适合的人呢，比较适合当产品经理的人呢，他兴趣应该是比较广泛的，他不会说是兴趣比较狭窄的一个人。因为当你兴趣广泛的时候，你能理解的东西。或者说你能接触的东西就会比较多，你能知道、嗯，各种各样的人，他们的想法大概是怎样子的，他们大概会遇到怎样的一个情境，这也是我比较喜欢看电影的一个一个点，因为你在电影里面，你可以看到各种各样的情绪反应，或者说各种各样的一个呃一个情境。所以说这些是对产品设计是比较有帮助的。然后还有一点就是性格应该是比较固执的，就像刚才提到那个那个点，功能经理和产品经理的区别。如果你不是一个性格比较固执的人呢，你就会很容易去被动的接受他人的观点，被动的去接受需求。你就没有了自己的坚持，就很容易说话就会放弃吧
0: 。
1: 你当你一旦放弃的话，其实就不能说自己是在设计产品了，应该已经完全不是一回事了。然后就是想法一定要多，无论是怎样的想法一定要多，因为没有想法的人是绝对做不好产品的。当然有想法也不一定能做得好，这是两码事。以后呢，就是有态度，不随便。我觉得，设计师都需要有态度和不随便。他是好的、坏的，你就算说不出理由，你也一定要有自己的偏好，就是这样。你就算你说不起理由，你无法，你甚至没有办法用理由去说服别人，你也一定要有自己的态度，用你的态度去说服别人，这也是有可能的。但是最怕是什么情况呢？就是说你面对一个什么东西，一个两个选择，你是觉得随便，哪个都可以，哪个都没有区别，那你这样的话，你不不适合做任何跟设计、跟创意有关的任何事情都不行。因为很简单，你在设计一个东西的时候，你连自己的想法都没有，你连自己的态度都没有，那你，你何必去做这样一个事情呢？是吧？当然他也不会成功、嗯，这是比较肯定的一个事情。嗯，未来的一些想法，我想说的是，在尽可能短的时间里面打造一些。一款、两款，甚至三款，一些比较成功的一个产品。当然，成功的定义因人而异。我自己的定义是比较主观的。他就像一个人一样，你说他赚的有钱就成功，还是说他活得开心就成功？这是，这是没有绝对的一个标准的，但更像是一种感觉吧。当我觉得我这个事情成功了的时候，他就是已经成功了的。所以这里应该我是不会，呃、嗯，继续深入进去。然后就是第二点是，当一个独立的导、独立导演或者是一个作家，或者两个一起吧。嗯，我最喜欢的一个小说是《麦田里的守望者》，我大概看了三遍。然后喜欢的原因呢，它是它里面有很真挚的感情，它很真实。然后我大三暑假的时候呢，就尝试写了一本小说，写了大约八万字左右，然后发现，发现笔法呢就跟《麦田里的守望者》就很相似，然后就继续，就暂停，暂停继续写下去。最后呢是分享一些一些电影，我个人的故事呢也离不开电影。分享给大家一部电影是《大佛 Plus》，好电影很多。如果你很少看的话，可以多看一点。无论你干什么职业，无论你做什么事情，你多看一些电影，你看的过程中会比较开心，你也比较充实，也比较消磨时间。因为一部电影很长，然后当你以后遇到某些事情的时候，这些电影它会潜移默化的给你造成影响。而且它是很能塑造一个人的世界观和价值观的，所以电影的好处，其实其实很多人都还没有发现吧，特别是一些好电影。所以我认为国内市场，国内的电影市场其实还有很大潜力的。其实目前的国内电影市场还是一个比较低质量的一个。一个只是消费欲望比较强大，消费基础比较广，然后总体质量还是偏低的。那这样来看的话，它其实未来会比较多了一些高质量的电影，会把这个市场推向另一个高峰。口碑传播是互联网带来的一个非常大的一个变化。其实，互联网加对传统行业、对整个商业的影响是是一个方面，但是互联网它把人联系起来之后，它所能产生的一个社交反应、社交网络的反应，就是它能<咳>使人对一些观点的传播变得非常的迅速。其实，在这个层面来说，它也对商业产生了非常巨大的影响。比如前几年，我们才会出现一些什么自来水啊，什么这样的称呼，其实就是网络、移动网络发展到这样一个程度，它对，因为它的这样一个社交的属性，它对口碑的传播起了一个非常大的作用，所以这方面对商业的影响其实也没有被完全的重视，所以互联网电影。呃，或者说电影市场以后肯定会质量越来越好，然后越来越借助口碑的力量，而不是说明星的流量的力量，或者说宣发的力量。所以我个人是比较看好这个电影市场的，嗯、大概就这样子。智者希望做的一件事情，其实是搭一座桥，这、就是一个，你的我个人的一个比喻。这座桥上有三个入口，或者说是三个上桥的地方。一个入口是某个领域的先行者，第二个入口是我们自己，第三个入口就是其他喜欢这个领域的同好。我们团队希望帮助他们相遇，帮助他们建立更强的联系，甚至如果可能的话，让他们成为朋友。在圈子里，大家可以互相鼓励、互相帮助、互相支持。也就是说，我们可以形成一种嗯前所未有的联系，因为我们团队认为，即使在互联网信息。如此爆炸的这个年代，依然很多人会觉得自己其实很迷茫，包括学生，包括已经进入职场的人，都会有这样一种感觉：不知道该做什么，不知道自己的兴趣是什么，或者是不知道怎样去做好自己感兴趣的事情。还有就是，我们会经常性的感觉到孤独。看上去呢，互联网让人和人之间的的沟通变得无比的方便。那现实呢，却是很多人都会产生这样孤独的一种感受，这其实是比较奇怪的一个现象。因此呢，我们希望让使用智者的用户呢，去发现世界的奇妙，每个以前不了解的领域，原来也可以这么有趣。比如，你可能加入一个喜欢聊电影的这样一个圈子，圈主呢是一个看过非常非常多电影的人，非常了解电影的人，他会经常的分享一些对这方面的观点。然后呢，一个很少看电影，呃的人，如果这样的进入到这样这样的圈子，他就会发现哦，原来电影是这么一回事，原来。这些喜欢电影的人是这么的有趣。我们希望达到的是这样一个效果：你在圈子里可以认识到一群有趣的灵魂，你可以交交一点三观相同的朋友。我们想让孤独感少一些，让迷茫少少一些。这就像电影《死亡诗社》，一群心智未开的学生在老师的带领下，喜欢上以前。鄙夷的诗歌，并且他们形成了一个非常紧密的一个小圈子，他们可以互相帮助，他们互相支持对方。所以，播客的主理人也可以在这个首席体验官的圈子里面发布这个邀请嘉宾的动态，我相信也会有小伙伴像我一样愿意参与进来。
0: 我原本想去找一下乔布斯当年的演讲的汉语版本，但是很遗憾没有找到。在昨晚的聊天过程中，我切实体会到了那种被降维打击的感觉，就是他讲的很多东西自己都听不懂，然后结果他又不得不再解释一遍。在聊天过程中，因为差距太大，我不得不去搜很多相关的东西，结果作用并不大。然后我绞尽脑汁才能想出一个问题。了解到产品经理并非一个对口的职位，他大学的时候学的是工程造价，因为小时候对新鲜的东西好奇而萌发的志念，转行产品经理，在智者很受尊重，也许是这样才很快完成了产品的转型升级。当然，最后也希望智者日臻完善，越办越好。最后我问万达说：“你有没有什么记忆颇深的一句话？”他说：“王、哦、阳明的。”知行合一，感谢各位收听，下期见。好久不见，咱们聊聊，现在就行。